0: Hola, hola, ¿cómo están el día de hoy? Hoy les traemos un capítulo que nos han pedido bastante y estamos muy emocionadas por presentárselo. El día de hoy vamos a hablar sobre cómo vivir sincronizándote con tu ciclo menstrual. Vamos a explicar un poco de lo que pasa en cada fase. Lógicamente el cuerpo femenino es extremadamente complejo y no vamos a poder explicar muy a fondo todos los procesos, pero vamos a darle lo necesario para poder tener las herramientas y vivir en sincronía con su ciclo. Tenemos un pequeño disclaimer antes de empezar el episodio y es que esto no es solo un capítulo para cuerpos con ovarios y que sangran, porque hay gente que tiene ovarios y no sangra, sino para cualquier persona. Es importante conocer sobre el ciclo menstrual porque siempre, siempre, siempre vas a tener a alguien cerca a ti que tenga un ciclo menstrual. Y qué mejor que poder acompañar a esta persona y entenderla en su ciclo de entre 28 a 33 días. Esto sobre todo va para los hombres heterosexuales que tienen relaciones o buscan tener una relación con una mujer si tú crees que conoces a tu mujer, si no conoces su ciclo, conoces la mitad de tu mujer. Te lo voy a decir desde ahora. Toma nota porque esto te sirve a ti y le sirve al mundo. Así que vamos por ello. Empezar por lo básico, básico, y es que un ciclo menstrual dura de 28 a 33 días en general. Si tu periodo dura menos de esta cantidad de días, puede ser porque no ovulaste o tu cuerpo no creó suficiente progesterona. Si tu periodo duró más de esta cantidad de días puede ser porque tu población llegó tarde. Otra cosa que quiero agregar antes del capítulo en sí es decir que no son normales los síntomas premenstruales que nos pintan al día a día como algo común. No deberíamos tener cólicos menstruales súper dolorosos. La hinchazón excesiva, excesivos dolores de cabeza, demasiados cambios de humor. Todos estos síntomas son comunes pero no son normales solo son comunes porque se nos programa a como personas con ovarios mujeres a ignorar a nuestro cuerpo porque como ya hemos hablado en otros episodios el sistema está adecuado a un ciclo hormonal de 24 horas en el cual te levantas a las 7 de la mañana o a las 5 de la mañana eh, eres productivo, vas al trabajo, a la tarde te relajas un poco vas a ver a tu familia, a tus amigos y a la noche te vas a dormir y listo ese ciclo es un ciclo circadiano el cual está programado, el cual está hecho para un cuerpo masculino con ciclos de 24 horas. Nuestro cuerpo, por un lado, sí tenemos el ciclo circadiano, pero a la vez tenemos el ciclo infradiano, que es este ciclo de la luna, entre comillas, que es nuestro ciclo menstrual de 28 a 33 días aproximadamente. Queríamos decir también que las razones para sincronizarnos con nuestro ciclo son infinitas, diría yo. O sea, no es que tenga uno o dos beneficios, sino que mejora tu vida en general, hermana, así que toma nota, por favor. <ríe> Quiero que vayas ahora, pauses el podcast y agarres lápiz y papel. Tal cual. Y dice, si nos sincronizamos con nuestro ciclo, vamos a estar mucho más saludables, vamos a tener más energía, ser más productivas en nuestro trabajo, mantener mejor nuestro peso, estaremos más fuertes y, en general, más felices. Y acá por favor, escuchen esto con atención dice, forzar a tu cuerpo a no sincronizarse con su ciclo es como invitarlo a tener desbalances hormonales. Amén. O sea, esta frase es muy, es muy cierta es muy fuerte y por eso es que hoy día traemos este capítulo porque creemos que es esencial en la vida de cualquier cuerpo femenino. Exacto. Ok, acá te vamos a dar eh, metáforas o ejemplos para que lo relaciones con las estaciones del año. Entonces, tu fase menstrual, en la cual estás sangrando, es tu primera fase. El día que sangras es tu día 1, Y esa fase va a ser tu fase de invierno. La fase que sigue es tu fase folicular, que sería tu fase primavera. La fase que sigue es tu fase ovulatoria o verano. Y la última es tu fase lútea, que es otoño. La duración de estas fases varía, es decir, tu fase invierno es tu fase menstrual, va a ser el primer 25% de tu ciclo. Tu segunda fase, la folicular, va a ser otro 25% y esta incluye eh, la fase de ovulación que dura eh, aproximadamente 1 a 3 días, digamos. Y la cuarta fase, tu fase lútea, va a ocupar un 50% de tu ciclo. Entonces eso a tener en cuenta como para que tengas una imagen un poco abstracta de lo que esto es. Y ahora vamos a explicar más a detalle cada fase. Entonces comencemos por la fase menstrual nuevamente. El día 1 de tu ciclo es el día que empiezas a sangrar. Entonces por eso vamos a empezar por esta fase menstrual que es tu invierno. Normalmente esta fase tiene de duración 3 a 7 días. ¿Qué pasa en esta parte de tu ciclo? El estrógeno y la progesterona están en sus niveles más bajos eh, del ciclo, entonces por eso tiendes a estar más cansada y se te recomienda priorizar buen descanso y buena nutrición. La sangre menstrual varía mucho según varios factores durante el ciclo. Por ejemplo, cómo te has estado alimentando, también en forma de vivencias, experiencias, vínculos las toxinas ambientales, los productos que utilizamos, cómo están trabajando tus hormonas. Punto importante, cuando tus hormonas están en desbalance, entonces tu periodo o tu ciclo en general se va a ver increíblemente impactado tu <risa> negativamente. Tu cuerpo te va a dejar saber. Sí. Si tienes un periodo muy doloroso o incómodo, es tu cuerpo diciéndote, che, algo no está funcionando bien, por favor, chequeame, préstame atención. Hay algo muy interesante también que mencionar y es que la sangre que nosotras votamos <ríe> no es un desecho. En realidad es un reflejo de cómo está nuestro cuerpo internamente. Cuando digo que no es un desecho no quiero decir que no puedas votarla, eh, sino que lo que trato de decir es que no es algo sucio como muchas veces se cree, para nada. De hecho, nuestra sangre simplemente está conformada de agua, lípidos, proteínas, tejido endometrial, hormonas, células madre y muchos componentes más. Es importante ese punto porque siento que hay mucha vergüenza, mucho pudor a nuestro periodo. Hay como una connotación muy negativa a nuestro periodo, mucha vergüenza, como, uy, no, no le digas periodo, no le digas oh, mm. regla. Sí. Claro, mucho asco también. Mm. Eh, y yo me acuerdo de pequeña, o sea, vivir avergonzada de, ay, mi cuerpo sangra, ay, mi cuerpo sí. va por estos cambios. Entonces es muy importante este punto, aunque parece algo no tan importante o no tan relevante, el reconocimiento de que nuestro cuerpo es sabio y es perfecto y nuestros procesos son dignos de naturaleza, o sea, nuestros procesos son naturaleza y es importante honrarlos. Sí, y algo súper chiquito que añadir, de esa sangre salimos todos. Entonces, es importante honrar esa naturaleza, ¿no? O sea, es algo ancestral, así que amén. Continuemos. Amén. ¿sí? En tu periodo prioriza estar en contacto contigo, con la naturaleza, eh, también puedes leer, tomar baños calientes, eso ayuda mucho si es que tuvieras cólicos menstruales un poco más elevados O hinchazón Que la actividad física sea muy ligera como yin yoga <risa> Que es un tipo de yoga bastante tranquilo, como meditativo, tranqui, digamos Sí, me río porque hace dos días yo le iba a Paloma, ¿qué ñoña es yin yoga? Digo, ¿De qué estamos hablando? <risa> Porque yo solamente había escuchado de yoga. Entonces, yin yoga, yin la, yin y muchos tipos de yoga. Claro, ahora entiendo. Pero bueno, recomendamos yin yoga, al parecer. Eh, también, también te recomendamos mucho estiramientos y caminatas. Y como dijimos eh, hace unos puntos anteriores, si tu periodo llega tarde, es porque tu ovulación llegó tarde, probablemente. Aquí tenemos unos tips. Te recomendamos alimentos y bebidas calientes. Compresas calientes, de agua... Para los cólicos, descansa mucho, duerme más porque lo vas a necesitar Eso, yo por ejemplo sé que en mi periodo, y esto es cosa de cada cuerpo Y tú vas a ver y conocerte mejor que nadie Pero por ejemplo yo en mi periodo necesito dormir un promedio de mínimo 10 horas <risa> Pero okay. cuando estoy en mi fase ovulatoria o folicular duermo 8 no, ocho. Ocho y estoy bien mm. En mi lute y periodo necesito 10 horas Sólidas 10 horitas. <ríe> Total, horitas es clave. Otra cosa que quiero aclarar acá y es que las mujeres vamos por ciclos en la vida de muerte y resurrección. Estos ciclos se pueden ver, o sea, son más tangibles en nuestro periodo. Cuando sangras, no solamente estás dejando ir componentes que ya tu cuerpo no necesita, digamos, pero también estás dejando ir energéticamente situaciones, procesos, energías que ya no te están sirviendo. Una versión pasada de ti Sí, es como que cada mes mueres y renaces Y es importante reconocer estos procesos Porque si observas, tu periodo es básicamente un resumen De todo lo que ha sido ese mes para ti Si te duele, ¿por qué es? ¿Qué te cuesta dejar ir? O si tienes cólicos, ¿qué estás dejando ir? ¿Dejaste ir una persona, una situación, un trabajo, un país? Quiero que de ahora en adelante Veas a tu periodo como un feedback de tu cuerpo Es importante dejar ir con la sangre Es poético, ¿eh? me gusta Total. <risa> es como dejarte morir en tus procesos Y hacer las pasas con eso Es por eso que las mujeres somos tan poderosas, chabón Muy poderosas mm. Cuando Ay, la okay. mujer se alinea con su ciclo Sí. Cuando realmente encontramos poder en, en lo más natural que para nosotras es sangrar y morir y volver a renacer, es como somos imparables. Sí, compártelo con todas las mujeres en tu vida, por favor, gracias. Eh, <risa> sigamos. Otro tip podría ser también puedes meditar en las noches, si eso te ayuda a dormir mejor o lo que sea que tú necesites. Hablando mm. de comida y bebidas, te recomendamos alimentos ricos en hierro y magnesio, por ejemplo, eh, carnes, legumbres... Comida marina, eh, hojas verdes oscuras, chocolate negro y bastante omega 3. Eso podría ser semillas de chía, calabaza, eh, también pescados. Eh, comer brócoli, camote, arándanos, té de jengibre es muy bueno. Y ese está muy bueno, té de hojas de frambuesa. Eso lo hemos descubierto este año, personalmente. Sí, yo en mi periodo, o sea, siempre en mi fase lútea, una semana antes de mi periodo, tomo al menos una vez al día té de hojas de frambuesa. Pero durante mi periodo lo tomo de una a tres veces al día. Y no saben lo increíble que es. Es desinflamatorio. Y tiene electrolitos. En caso no encontraran este té, también puede servir mucho el de frutos rojos. Simplemente trata de que no tenga cosas raras en los ingredientes. Siempre puedes leerlos. Todas estas cosas que te hemos dicho de los tips y las comidas, si te das cuenta, son propias de cuando estás en invierno. Tu cuerpo vive un invierno, entonces buscas comida caliente, lo cual es una paja si estás en verano y hacen 40 grados, entiendo, pero bueno, tu cuerpo. Todo esto, eh, si se te hace más fácil pensarlo como si estoy en invierno, ¿qué es lo que mi cuerpo necesita? Eh, por ahí es más fácil recordarlo de esa manera. Data. Algo que quería mencionar súper rápido es que, como ya habíamos dicho antes, sabemos que el sistema no exactamente apoya mucho nuestros ciclos, pero, por ejemplo, si tú eres un estudiante o tienes un trabajo de 9 a 5 o de 9 a más... Mm. Lo que te recomendamos es, probablemente sabemos que no vas a poder dormir 10 horas cada día porque entendemos que tienes un horario un poco difícil, pero lo que sí te recomendamos entonces es prioriza mucho tu salud, duerme la mayor cantidad de horas que puedas, de pronto no 10, pero sí 8. Toma pausas durante el día, en la noche, después de trabajar, trata de aunque sea darte una hora para poder desconectar, ahí medita y así puedas agarrar buen sueño, solamente trata de priorizarlo, pero no tienes que salir de lo que normalmente haces, no queremos que dejes tu estilo de vida, o sea, Paloma está en la universidad y ella aún así puede respetar su, su ciclo, sincronizarse a él, sin dejar de estudiar y sin dejar de tener un GPA de 4.0, like, fuck. <risa> eh, siempre puedes sincronizarte, pero date también paciencia. O sea, sé muy compasiva, porque entendemos que no es fácil de la noche a la mañana de no estar sincronizándote a sincronizarte 100%, como que es una transición y es válida. So, tómate el tiempo que necesites y, y sí. Entonces vamos por nuestra fase número 2, la fase folicular o preovulatoria, que es nuestra fase primavera. En esta fase el endometrio crece, incrementamos el estrógeno, entonces como que sentimos que tenemos un pic de energía, como un shot de energía, de lo que veníamos sangrando. Ahora, bueno, ya no sangramos, estamos ganando energía exponencialmente. Este es un buen momento para los comienzos. Tenemos más claridad mental. Es un buen momento para aumentar tu actividad física. Es decir, ir al gimnasio, correr. Aprovecha esa energía que tienes disponible. Es totalmente una fase creativa. Como sea que se vea eso para ti. La actividad física puede ser como cardio o spinning, correr. Flow yoga, que es un yoga un poco más activo. Esta es la fase en la cual se parece más a la de un hombre. Exacto. Entonces, es la única fase en la que funcionamos Casi igual que un hombre Lo cual es gracioso eh, Entonces no hay mucho que hacer en esta fase Es como aprovecha tu energía Metele a lo que necesites Es algo que pasa es que en nuestra fase menstrual Nos damos cuenta de las cosas que no funcionan en nuestra vida Y que tenemos que dejar ir Y en esta fase folicular es que tenemos La opción de tomar acción en cuanto a ello, es decir, si en mi fase eh, menstrual me doy cuenta que tengo este vínculo que ya no está funcionando para mí, no, no me es saludable, en mi fase folicular ya tengo la energía y voy a cortar ese vínculo, entonces... La fase bifolicular o ovulatoria te da la energía de llevar todos tus planes a cabo. La comida, por ejemplo, acá vas a priorizar probióticos y grasas saludables porque el cuerpo femenino necesita grasas saludables. Básicamente todo el ciclo porque necesitamos tener salud hormonal y eso es necesario, pero bueno, está bueno ponerlo en la mesa. Eh, minerales. Y comidas ricas en zinc, como por ejemplo, ostras, mariscos, nueces, semillas, verduras y frutas altas en vitamina C. Ahora nos vamos a la fase siguiente, que es la fase ovulatoria, que vendría a ser nuestro verano. Esta fase solo dura de 1 a 3 días, entonces vamos a medio que incluirla en la fase folicular. Pero es como el highlight de esa fase. Es como dura de 1 a 3 días y es, esta es la única fase, literalmente, en la que funcionas como un hombre. Sí. Única. Y solamente es de 1 a 3 días y en verdad es una en específico. Porque solo un día al mes ovulas, hermana. Pero bueno, estos 3 días son como el shot de energía. Total, vamos a tener en esta fase un pico de energía porque el estrógeno y la testosterona están en lo más alto del ciclo, entonces la progesterona aumenta tu temperatura corporal y se va a mantener así por el resto del ciclo, hasta que termines de sangrar. Estamos en esta fase súper sociables, entonces probablemente te den muchas ganas de salir de fiesta, o en citas, con amigos, etc. El deseo sexual es elevado, es el más elevado en todo el ciclo, Tienes mucha energía disponible para crear, entonces lo que sea que tengas en mente de hacer un proyecto, quieres ir de viaje, quieres ir a algún lugar, vea por ello, porque es tu momento de crear. Gracias a la hormona leutinizante, que también se le puede llamar LH, el ovocito, que ahora es grande, se le puede llamar óvulo comienza el viaje hacia las trompas de falopio, esperando ser fecundado. Por eso es que en esta fase es cuando más debes tener cuidado respecto a tu vida sexual, porque si quieres no tener un crío, bueno, <ríe> cuídate mucho. Cuídate. Acá hay algo que decir, y es que se tiene esta idea errónea de que nosotras somos fértiles todo el ciclo, cuando en verdad solo somos fértiles, o sea, ovulamos un día, el óvulo puede vivir 24 horas en nuestro cuerpo entonces nosotras técnicamente seríamos fértiles un día pero acá pasa algo el espermatozoide puede vivir en tu sistema en tu útero hasta cinco días o sea que si tú cuatro días antes de ovular tuviste relaciones ese espermatozoide se puede quedar en tu útero esperando a que ovules y si tú ovulas es, ese es el último día del espermatozoide sigue vivo y bueno, te ganaste con una bendición. Efectivamente, hermana. ahí te van a llover las bendiciones. Entonces, es por eso que tenemos una probabilidad de quedar embarazadas cada mes un 25%, no fuera eso. Además de eso, los niveles de progesterona suelen ser más bajos de lo habitual cuando la ovulación es irregular o ausente. En esta etapa te recomendamos, como es el pico para ejercicio, hit eh, cardio y entrenamiento de fuerza. Puedes hacer pesas, ir al gym, hacer de las rutinas más fuertes eh, que hay en todo tu ciclo, porque vas a ganar músculo mucho más fácilmente y tu cuerpo no va a sentir ningún tipo de dolor, al contrario, se va a fortalecer más fácil. De hecho, si haces ejercicio de fuerza en otras fases de tu ciclo, puede perjudicarte. Sí, priorizar la proteína, por sobre todo, y los carbohidratos. Sí, en, en la comida vamos a concentrarnos en comida antiinflamatoria porque estamos a punto de entrar a la fase luteal. Entonces, eh, concéntrate en comidas altas en omega 3 y bastante grasa saludable, bastante proteína. Eh, hablando de grasa saludable, podría ser aceite de oliva, aceitunas, cúrcuma, pescado, palta... Y granos ligeros como, digamos, los carbohidratos saludables, por ejemplo, quinoa, arroz, avena, etc. Y vamos con nuestra última fase, que es la fase de otoño, la fase lútea. En esta fase tenemos un incremento de la progesterona. Si nuestro cuerpo secreta suficiente progesterona, esto nos da una sensación de calma, reduce la hinchazón, alivia los cólicos. Pero bueno, solamente si nuestro cuerpo realmente... Nos da progesterona. Cuando tenemos desbalances hormonales, esto usualmente no pasa y tenemos cólicos horribles, pero bueno. Data. Observar qué es necesario soltar a través del sangrado en la fase siguiente. Como ya les habíamos dicho, tu periodo es esa fase en la cual tú literalmente sangras tus procesos, los dejas ir. Pero en la fase lútea, que es esta fase que viene antes de sangrar, es cuando nos ponemos a observar, mira, esto no está funcionando para mí. Esta situación no funciona para mí, esta persona ya no funciona para mí. O estos patrones que llevo yo no están funcionando para mí. Entonces es una muy buena etapa para ponerte introspectiva y ver qué es lo que en tu vida ya no está funcionando para luego dejarlo ir con tu menstruación. Es una fase en la que tenemos que priorizar mucho el darnos placeres en múltiples formas, mantener nuestro sistema nervioso bastante regulado, prepararnos para dejar ir, hacer trabajo de sueños, journaling, trabajo de sombras, etcétera Llorar, importante. Uh -huh. Quiero explicar un poco lo que es trabajo de sueños. Trabajo de sueños es básicamente prestarle específica atención a tus sueños, literalmente, si te puedes levantar y escribirlos. Porque esto es en esta fase y también mientras estás menstruando, tu cuerpo está en su fase más sensitiva, sensible con tus emociones, con el plano espiritual, digamos. Yo siempre digo que cuando estás menstruando, el velo entre el mundo físico y espiritual está en su más delgada expresión. Pero bueno, cuando estás en tu fase lútea te preparas para eso. Entonces mucho trabajo de sueños, escribir mucho, verbalizar tus procesos, lo que te pasa. Trabajo de sombras es hacer introspección, terapia. Es muy eh, recomendado. Llorar mucho parte de la rutina, no lo olvidemos, está, está bueno, porque a veces decimos, ay, no, es que estoy más eh, sensible, estoy tal. No, o sea, sí, pero tiene un motivo. El hecho de que estés más sensible es simplemente tus emociones dándote información de lo que tienes que trabajar y esta fase es como un zoom a todas esas emociones a las cuales en tu fase ovulatoria o folicular no les prestas tanta atención porque estás más enfocada en lo exterior mientras que tu fase lútea y tu periodo son fases más introspectivas. En términos de comida, vas a priorizar lo que es la fibra o comida rica en hierro y magnesio, comer zanahorias, huevos, almendras, pollo, piñas, etc., a mí me pasa, por ejemplo, en mi fase lútea, que me pega mucho. Bueno, yo siempre tomo magnesio porque sé que en mi periodo es lo que más necesito. Entonces, eso es muy personal. Eh, vitamina C, arre. <ríe> y me pinta mucho comer nueces, tipo frutos secos y chocolate negro. Y yeah. por 90% cacao. Eso me da mucho en mi fase lútea. Ejercicios van a ser más tranquilos, como pilates, yoga, caminatas. O sea, Actividad física que no sea de alto impacto porque no quieres desestabilizar tu sistema nervioso. Si te hinchas mucho, considera comer alimentos que tengan mucha agua como pepino, apio, perejil, sandía, hojas verdes. Incrementar tu consumo de electrolitos. Algo que yo hago en mi fase lútea mucho es me levanto y tomo té de jengibre con eh, hojas de frambuesa. Ese es como mi té de fase lútea siempre, toda la vida. Y es, y es muy bueno, o sea, porque me hidrata y evita la inflamación. Por tanto, luego me evita los cólicos y todo el, todo el mambo. Siempre ten en cuenta vitaminas, minerales, cualquier cosa que pueda ayudarte durante tu ciclo. Tenlo mucho en cuenta, haz tu búsqueda, tu investigación y, y sí. Pero acá igual te estamos tirando data muy importante. Hay algo más a decir, y es que esto lo digo... Sé que es obvio, pero mucha gente no lo sabe. Y es el hecho de que si estás tomando pastillas anticonceptivas, estás inhibiendo tu ciclo y nada de esta información te sirve. Y es muy difícil decirlo, es duro, ¿eh? Pero esto solamente aplica si estás fuera de métodos anticonceptivos que involucren hormonas artificiales en tu sistema. Entonces tener eso en cuenta, también tener en cuenta que el estar sincronizada con tu periodo te da tanta salud y te da tanta compasión porque entiendes por qué tu cuerpo actúa de la manera que actúa. A veces a mí me pasaba que cuando yo no sabía de esto, era mm. eh, en mi semana folicular o ovulatoria es como, sí, voy a ir al gimnasio, me voy a levantar temprano, voy a hacer todas mis tareas y me funcionaba una semana y la semana siguiente que estaba en mi fase de utero era tipo, Uno, no puedo, o sea, no me da. Como que necesito más Exacto. horas de sueño o tengo más hambre. ¡Ah! Acá nos olvidamos de decir: en tu fase lútea consumes más calorías entonces la razón por la que comemos más es porque nuestro cuerpo quema más calorías y quema aproximadamente de 100 a 300 calorías más y tu cuerpo lo necesita, entonces es natural que quieras comer más, todos estos pequeños detalles es lo que al fin y al cabo forma nuestro día a día, es muy importante ser consciente, porque a veces pasa que como no entendemos por qué nuestro cuerpo actúa como actúa, nos castigamos, es como, ay, es que soy floja es que no tengo disciplina, el tipo, no, no es eso es que tu cuerpo no es el mismo todos los días, o sea, literalmente cada semana Eres una mujer distinta. Está bueno reconocer nuestros procesos y amarlos. Totalmente, totalmente. Durante toda la escuela me pasa exactamente lo mismo. Siempre esto era de, ay, me acuerdo que teníamos clases de educación física y yo creo que estaba en mm. mi fase luteal y correr, no sé cuánto nos hacían correr, pero eran como que dos vueltas al campo. Yo ya no quería nada con mi vida. Ni siquiera yo estaba <risas> traqueando mi ciclo en ese tiempo, so. yo no sabía en qué fase estaba, pero estaba cansada o me sentí un poco hinchadita, you know, como que hay tantas cosas que uno va descubriendo con el tiempo, y por eso es que creemos que este episodio era tan importante de grabar, porque no queremos que más personas tengan que pasar por lo mismo que, que varias personas ya han pasado, ¿no? No conocer de su ciclo, y por tanto no vivir en base a tu ciclo. Sí. O cuando estás en tu periodo y te duele, como no entiendes por qué te duele, dices, uh, algo debe estar mal, y vas al doctor y los doctores, a ver, eh, la medicina está muy enfocada para un cuerpo masculino y no tiene tanto en cuenta el cuerpo femenino. Entonces, si tú vas al doctor y le dices, me duele mucho los ovarios cuando estoy en mi periodo, te van a dar una pastilla. Como me pasó a mí. Y a mí también. Sí. O sea, literalmente yo cuando tenía 15... Empecé a desarrollar ovario poliquístico, algo así, con algún desorden con mis ovarios o hormonas. Y lo que hizo el doctor fue, bueno, toma pastillas anticonceptivas. Mm, a mí Hace también. 15 años. Y no puedo explicar la cantidad de efectos secundarios y lo mal que me hizo. Mm. No puedo ni siquiera entrar a detalle de lo mal que me hizo, pero te vas a ahorrar tanta molestia si entiendes tu cuerpo, porque una vez que empiezas a entender y sincronizarte con tu ciclo, naturalmente tu cuerpo empieza a hacer las paces contigo y con su ciclo, entonces ya no te va a doler yo pasé de tener los peores periodos de mi vida, o sea, esto ponerle hace dos años, dos, tres años yo en mis periodos, o sea, sangraba muchísimo, muchos más días de lo usual, me desmayaba me levantaba a la mitad de la noche para vomitar, tenía migrañas por días, no pasaba con nada, tenía que mantenerme tomando pastillas muy fuertes y lo normalizaba porque no había nada que me hiciera parar el dolor y era muy estresante porque no entendía nadie me explicó que mi cuerpo no funcionaba como el de un hombre, entonces vivía por Ello. Y una vez que empiezo a, a entender esto, que mi cuerpo es cíclico y que por tanto merece un cuidado distinto y personalizado, mi cuerpo naturalmente empezó a, a reaccionar mejor, mis hormonas empezaron a estabilizarse mucho más. Hoy en día mis periodos son hermosos. O sea, lo que siento es que mi cuerpo me pide descanso, entonces priorizo mi sueño mucho, pero no tengo dolor, no tengo cólicos, no tengo dolores de cabeza, pero básicamente ya entiendo que es mi cuerpo y lo tomo como feedback, mi cuerpo me está pidiendo esto o esto y puedo responder a ello, entonces es muy importante tomar nota de Cómo tu cuerpo existe Prestar la atención porque cada persona es muy distinta Cada cuerpo es muy distinto Y tiene distintas necesidades Algo que, que sí quería añadir Era que si tú eres Un hombre heterosexual Que está escuchando este episodio Quiero decirte que primero que todo Que agradezco mucho que te tomes el tiempo De aprender sobre el cuerpo femenino pero algo más y es que cuando tu pareja te comparta el cómo se siente durante su ciclo, cómo está viviendo sus procesos, que trates de validarlos mucho porque a pesar de que claramente tú no puedas sentirlos, simplemente creo que cuando tú validas el proceso de otra persona, tu pareja inevitablemente va a sentir mucha más seguridad de contarte sus procesos, ¿no? Si tú con un cuerpo femenino tienes una pareja... Hombre, creo que deberías sentirte en la tranquilidad de poder hablar de tu periodo sin sentir que es un tema tabú o algo por el estilo. Y de hecho, si sientes mm -hmm. eso, sal de ahí, hermana. Eh, porque hablar de tu ciclo es algo esencial. Y si tú no puedes hablar de eso abiertamente con cualquier persona que esté en tu vida, sácalos de tu vida, porque eso es algo importante. Y I'm gonna say that. Nosotros no podemos quitar. O poner el ciclo menstrual como, ay sí, una parte... No, es parte de tu cuerpo y tú no puedes vivir una vida terrenal sin este cuerpo. Y si este cuerpo sangra, entonces es algo que tú vas a tener que definitivamente incluir en tu vida, en tu día a día. Y la gente a tu alrededor va a tener que también comprender por qué en ciertas etapas vas a estar más social y por qué en otras etapas no. total entonces simplemente se trata de, de eso, de ser más abierta con, con, con tu ciclo menstrual y que la gente a tu alrededor también lo sea. Mm, Amén. Y bueno, hasta aquí ha llegado el episodio de hoy y esperamos te sirva mucho a ti y a todas las personas que te rodean. Si tienes alguna duda, puedes escribirnos al Instagram. Vamos a estar dejando cajita de preguntas más seguido. Eh, te agradecemos mucho por escuchar este episodio. Te recordamos que tenemos Instagram y que vamos a estar variando un poco más el contenido por ahí. No olvides calificar este podcast si estás en Spotify, Apple Podcast o Amazon Music, aunque no sé si ahí se pueda calificar. Y suscribirte y darle like si nos estás escuchando desde YouTube. Ah, danos cinco estrellas, gracias. <ríe> gracias por estar aquí. Te amamos. Te amamos. Chao, chao. Bye, bye.